0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Pôjdeme vyne smeti. To ste nečakali, takýto rým. A to, že vyjde druhé navršku hneď po sebe. V prvom sme sa tak rozbehli a do druhého už ideme, ideme repovať. To je minulý
1: diel, ktorý už je isto na nete. Nie, nie na nete nájdete? Na nete nájdete, bol o liekoch a samozrejme, ako sme vás navonadeli, téma číslo 2 školstvo. Vzdelávanie,
0: múdre deti, hlupe deti. Dúfam, že to teraz dve tretiny ľudí nevypíšu, bo
1: ani školstvo ani.
0: Všetci si myslíte, že o zdravotníctve, že všetci sú o ne? Chorí. Ja, všetci, všetci chceme byť, ale nechceme všetci, byť múdre, načí chcete
1: byť múdre. Ja chcem múdre deti. Ale nie, koniec randy. Názov publikácie je relatívne novej, Fínsky sen. Bude to o Fínsku. Mm. o Fínskom školstve. A prečo o Fínskom školstve? Prečo nie o Maďarskom alebo...
0: Lebo o Buharskom? Fínskom všetci ostatní dookola rozprávajú. A rozprávajú o ňom na Slovensku veľa, aj politici. Dokonca aj takí politici, ktorí samozrejme, že majú radi. Hej, že minulé to bola strana SNS, ktorá mala ministerku aj ministra. A oni rozprávali o Fínsku, posiadali tam odborníkov. Myslím, že ministerka Lubiova bola vo Fínsku. Vymenil sa minister SAS, hej, trošku iné písmenka a trošku iná filozofia, a v zásade tiež sa hovorí o Fínsku a tiež chcú nejakú reformu, ktorá bude inšpirovaná Fínskom. Takže Fínsko je taký, by, dobrý model, ktorý chce každý zreplikovať. A ja som sa pozrel na to trochu uh, kriticky a negatívne. No chcel som ťa chytiť za to slovo,
1: že ty hovoríš, že dobrý model, a to sme si tak všetci tu navikli, že, že to sa tam taký buzzword, že keď nevedia tí ministri alebo ministerské školstva čo, tak povedia, vlastne ako Fínsko. Ako Finsko, finský model,
0: podľa Fínska, bude dobre. Proste bude to Fínska, Finni super. Ale vlastne čo o tom Fínsku vieme? No tak v prvom rade, že ako vznikla táto hviezda uh, fínska, prečo sa stala taká populárna, to nie je iba na Slovensku, to je zase v celom svete. A stalo sa to veľmi jednoducho, že v roku 2000 sa uskutočnilo prvé testovanie PISA, to také medzierálne testovanie žiakov, 15-ročných. A odrazu tam Fíni vystrelili úplne hore, že dopadli na prvom mieste o čitateľskej gramotnosti a to nikto nečakal. Že samotní Fíni, Fíni boli prekvapení, dokonca fínske odborníci na vzdelávanie boli prekvapení, lebo oni dovtedy sa inšpirovali Indie, že sa oni chodili do iných krajín a snažili sa priznať to, ako to robia India, aby to robilo lepšie. A odrazu videli, že oni sú tí najlepší a sa to otočila tá turistika, že začali ako prúdiť lietadla smerom do Fínska a všetci sa tam Pýtali, že ako to robia. Takže preto sa rozprávame o Finsku, že v roky 2000 až 2006 uh, Finsko bolo na prvých priečkách v tých testovaniach a dosahovalo naozaj najlepšie výsledky. Dobre, čiže vieme, že prečo
1: Fínsko, a to muselo byť celku sranda, nie, keď oni vlastne mali nejaký svoj model, možno mali singapurský model a teraz zistili, že uh, uh, tak vlastne, <laughs> my už to máme hotové. Hey, my už nemusíme nič vymýšľať. No, no dobré, ale to vieme, že prečo boli number one. Uh, ale v čom
0: spočíva ten Finský model, hej, ako? Hey. Funkčne. No uh, funkčne spočíva v tom, že, alebo takto, ono je rozdiel v čom spočíval, keď tam začali chodiť tí turisti a začali študovať a pýtať sa, že ako to robia tí Fíni. A rozdiel je akéby v tom, že čo oni sa dozvedeli, alebo čo im hovorili tí Fíni a potom to, čo spôsobilo, že dosiahli tie super výsledky. Ale k tomu sa ešte dostaneme, lebo uh, ja som tu hovoril, že roky 2000 až 2006 to tak rástlo. Ale potom nasledujúce testovania od roku 2009 až do roku zase vlastne teraz posledného testovania 2018 to klesalo. Hej, že tak by naozaj od toho roku to začalo každý rok klesať a v roku 2006 boli na prvom alebo na druhom mieste v matematike a v roku 2018 už boli na 16. mieste.
1: Ja si tak nejak a, matne a, pamätám, ale nebolo to spôsobené aj tým, že sa tam začali pridávať
0: azijské krajiny do toho testovania? Oni boli aj predtým azijské a akože nepridal sa tam určite 16 azijských krajín a hej, akože tie krajiny sa tam nejak pridávajú a toto ovplyvňuje nejak to relatívne poradie, ale oni klesali aj v absolútnych bodoch. Hej, že v roku mm-hmm. 2006 mali 500, Čiže hlúpli, 550 to. a v roku 2018, teraz to budem hovoriť z hlavy už mali neviem, 516, hej, že keby klesali aj body, čo nie je úplne porovnateľné vždycky, lebo tie testy sa keby trochu menia a nedá sa to úplne uh, porovnať jednak jednej, ale to, že tam došlo takémuto výraznému poklesu, aj absolútne a relatívne hovorí o tom niečo, že niečo sa tam pokazilo v tom fínskom zázraku. No a teraz, že čo sa pokazilo? A to presne súvisí s tým, na čo si sa ty pýtal, že čo to v prvom rade spôsobilo, že nastal ten fínsky zázrak. A o tom je tá moja publikácia. Tak, tak poďme tak. na to. Tak, Uh, ten turizmus do toho Fínska vyzeral pomerne, pomerne jednoducho, že tam prišli tí odborníci a začali sa pýtať iných odborníkov na, odborníkov na že čo teda tí Fini tam robia, že to tak dobre im ide, že do, dopadli tak výborne. A oni začali popisovať to, alebo tie reformy, ktoré tam práve prebiehali, alebo ktoré práve sa dostávali na školy. A nezačali uh, sa pýtať, alebo tí ľudia, ktorí im odpovedali, uh, neboli moc veľkí fanúšikovia toho ich systému, ktorý tam bol predtým dekády dozadu. A to je pomerne problém, lebo školstvo je taká zaociánska losť, že tam niečo zmeníte, ale on to veľmi dlho trvá. Že, uh, Fíni urobili veľké reformy v 70. 80. rokoch školstva, povedzme pri vzdelávaní učiteľov, ale vy keď urobíte reformu vo vzdelávaní učiteľov, tak najprv musia nejakí noví učiteľa nastúpiť na tú pedagogickú fakultu, musia sa tam vzdelávať, potom musia ti učiteľa sa zamestnať, potom musia nejak vystriedať tých starých učiteľov a potom musia vzdelať prvú novú generáciu tých mladých žiakov, ktorý dosiahnu vek 15 rokov a tých potom otestuje nejaká písa. To inými slovami trvá dekády, kým nejaká zmena sa ukáže následne aj v číslach. Takže toto bol taký prvý problém takých zjednodušených uh, interpretácií toho, preč, ako sa Fínsko stalo uh, tou superveľmocou. Uh, bol tam taký z tých miestných odborníkov, ktorí sa sústredili iba na to, čo sa tam práve dialo na tých uh, moderných školách a nepozerali sa do minulosti. Lebo to nemali radi. A ono to nemali preto, že to, čo sa tam deje teraz, je taký ten moderný, progresívny prístup k vzdelaniu, o ktorom sme sa tu už dvakrát hovorili. Ona zhruba od roku 2006. Od roku 2000 povedzme, 2000. Hej, okay. že tam ako keby dochádza k rozširovaniu vlastne, modelu. Keď bola tá prvá píza,
1: povedzme, že 2000, 2000 bola prvá píza, ako si to všimli, odborníci tam začali chodiť, ja neviem, 2002, 2003, 2004 tam mm-hmm. prišli odborníci z zahraničia, pozreli sa na to a oni vlastne
0: videli reformy, ktoré mali 1, 2, 3 roky. Oni verujem, mali viacej rokov dozadu, ale oni sa nedostali z pedagogických škôl na školy a z tých škôl vlastne na žiakov, lebo to trvá dekady. A oni vlastne keď otestovali tých žiakov 15-ročných v roku 2000, tak tí 15-roční žiaci sa dekado učili ešte v starom systéme, ktorých učili starí učitelia, ktorí sa vzdelávali ešte v 50 60 rokoch na univerzitách vo Fínsku. Jasne, chápem. Proste neprišlo ne k tej generačnej výmene. Presne, presne, No
1: dobré, ale aký
0: je vlastne no praktický rozdiel? Aký no. bolo to Fínsko do roku 2000 a od roku 2000 v praxi? No ten praktický rozdiel je v tom, že, pozme, že od toho roku 2000 sa tam uh, vtali veľmi populárne také progresívne, konštruktivistické metódy, o ktorých sme tu rozprávali. Uh, to sú také tie metódy, že dieťa má samo objavovať uh, vedomosti, ono samé má mať slobodu, ono, je, ono má riešiť nejaké problémy, hľadať ich riešenia a jednoducho riešiť si nejaké projektiky. A mali by sme minimalizovať takéto klasické učenie, že príde učiteľ, vysvetuje látku, potom tú látku vyskúša a ten žiak sa ho musí naučiť. Takže, uh... Takže mali Máriu Tereziu a nahradili ju uh, škola hrou. Hey, hey, ma... To si zhrniem opäť paradne, to si zapíšem. <laughs> Ale v zásade, hey, že mali naše školstvo, mali také niečo, čo máme my teraz a čo tu chceme zrušiť, a nahradili to niečím, čo uh, sa píše v všetkých dokumentoch aj na Slovensku, že by sme mali mať. Inak, napriek tomu, že to je to asi 4 alebo 5 mesiacov. Pamätám si, že presne o tom sme mali áno, kde, no, ale no, to no. si zbavil o, to bolo o knihe alebo to o sme sa zbavili, o tom paleo vzdelávaní, o tom, že vlastne ako to robili paleo. Vzdeláči. Áno, 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 paleo vzdelávanie. Áno, tak sa to aj volalo. Áno vlastne. sa tu hej fur tak takže... vraca a vlastne táto téma je vo vzdelávaní nekonečná posledné storočie, že by, či by to vzdelávanie malo byť takéto tradicionalistické, alebo viac aj také progresívne. No a v tom fínsku, akože celá tá pointa bola v tom, že oni ten úspech tí zlatých fínskych chlapci a devčatá dosahli ten, tie super výsledky ešte v tom tradicionalistickom školstve a pričom to interpretovali tí odborníci trochu naopak. No a to, čo teraz to rozprávam, to nie sú iba nejaké moje dobnenky, ale sú naozaj aj nové štúdie, ktoré sa na to pozreli tak trošku zo širšia. A využili to, že Fíni, uh, rok 2000, nebol prvý rok, kedy boli finí testovaní nejakým spôsobom. Hej, aj predtým v minulosti boli nejaké testy, boli to iné testy. Medzinárodne sa volajú jedni, že TIMS, a potom oni fini majú pomerne uh, uh, veľa vojakov alebo veľa mladých mužov tam chodí na vojnu a oni tých vojakov testujú. Takže využili aj tieto testovania z dekad dozadu. A pozrie sa na to, že keď mali finiť presne to tra- tradičné školstvo, tak tie výsledky veľmi prudko rastli, to boli tie dekády pred rokom 2000. Dostalo to vrchol presne od toho roku 2000-2006 a následne to klesalo. Teda keby to potvrdzuje túto hypotézu, že tie super výsledky neboli kvôli tomu, že tam zavedli tie nové progresívne reformy, ale že to má skôr niečo dočinenia s tým tradičným vzdelávaním. No dobre, ale tým pádom tým sa úplne neguje ten fínsky sen, akurát sa neguje, že
1: ktorý, ktorý finský systém to bol, ale teda stále vychádza, že tie Fíni boli dobrí, lebo ten tradicionalistický systém sme mali a máme aj u nás a vlastne má ho mnoho štátov, hlavne teda vo východnej Európe. A vie sa teda, alebo dá sa vydedukovať,
0: prečo tie fínske výsledky boli také dobré? No to si teraz úplne mi nahral, čo som si tu vlastne našiel, že chcem a ďalej rozprávať, lebo to je podľa také trochu zjednodušujúce. Alebo, alebo zjednodušujúci si pohľad, že si povieme, že teraz uh, máme tu nejaké vzdelávanie a dosajú tí žiaci nejaké výsledky a teda tie výsledky dosajú pretože, tu máme to vzdelávanie. Toto uh, to tak jednoducho nefunguje. A... Prečoji, korelácia kauzalita klasickej... Ale, ale ono to nefunguje preto, že keď sa pozrieme napríklad na konkrétny štát, napríklad Slovensko a povedali by sme teraz, že otestujeme všetkých žiakov, čo sa aj deje, a pozrieme sa na výsledky, ja neviem, žiakov v Prešovskom kraji, nejakom okrese, kde je veľa, povedzme, chudobných detí z rómskych osád. A uvidíme, že tam dosahujú zlé výsledky tie deti. A porovnáme to s výsledkami tu v Bratislavských detí. Tak asi by sme netvedeli na základe tohto testovania, že tam tí učiteľia na východe robia veľmi zlú prácu a vlastne majú zlé výsledky. A tu v Bratislavi majú super výsledky, lebo tu deti majú dobré výsledky testov. Lebo cítime, že je tam rozdiel v tých deťoch nejakých prostredí. prostredí v kultúre, predispozíciách a podobne. Ale v na medzinárodnej úrovni sa toto isté deje. Hej, že tam si pozrieme nejaké medzinárodné testovania a novinári, radi, ale aj niektorí odborníci, analytici dávajú rovnitko medzi tým, že teda sú vysoko v nejakom testovaní PISA, tak to znamená, že majú dobré školstvo a musíme ho my zopakovať. Ale to je veľmi zjednodušujúce, lebo na tie výsledky má vplyv mnoho iných faktorov, presne to, čo si naznačil, teraz sa nemusíme baviť iba čisto o nejakých uh, genetike a uh, nejakých predispozíciách v rodených, ale aj kultúra. A práve Fíni majú veľa takých špecifík, ktoré, alebo kultúrnych špecifík, ktoré podľa mňa pozitívne vplyvajú na tie výsledky a nemusí to byť nutne nič spojené s tým, že aké tam mali v minulosti a aké majú dnes. A teraz sa môžeme baviť, že aké sú to. Heavy Ty, metal. ty, ty poznáš nejaký? Heavy metal. <laughs> Hej, to, to moc nepočúvam uh, a neviem, že či existuje nejaká štúdia, že ten, kto počúva i metal, tak má trochu vyšiek tie. Tak
1: celkovo, majú strašne veľa, uh, hey. nadpriemerne kapiel,
0: takže to môže byť jeden dôvod, ale hey. ja si už pamätám, uh, že tam bolo napríklad čítanie knih. Hey. oni akože strašne radi čítajú knihy a ja nejakých porovnaniach majú najviac pojičaných knih z knižnic uh, na svete a, aj tie samotné písa testovania majú v sebe nejaké dotazníky a otázky, že ako veľa čítate, koľko trávite času v čítaním a koľko kníž ste si kúpili za posledný rok. A v tomto všetkom naozaj tie mali vysoko nadpriemerné výsledky. Že jednoducho oni to čítanie majú radi a keď deti radi čítajú, tak logicky majú dobré výsledky. A čo je zaujímavé, že tieto prieskumy a tieto dáta o čítaní v tom Fínsku klesajú za posledné dve dekády. Že naozaj tam mladí ľudia odrazu stratili záujem o čítanie z nejakého dôvodu, teraz neviem, no, tiktokujú. A, to a toto všetko mohlo keby znižiť ich výsledky testovaní, bez toho, že na to malo nejaké vplyv školstvo, alebo to, čo sme sa tu o tom rozprávali. Ďalší uh, faktor je napríklad to, že Fíni, neviem či vieš, oni ešte v 50. rokoch boli extrémne chudobní. Takže tam dve tretiny ľudí pracovali po hospodárstve a v lesníctve. A oni mali, myslím, že HDP na obyvateľov še- per- na úrovni 60% Dánska a, a Švédska. V tomto chy- boli proste chudob- chudobní severania. To sa zmenilo za posledných 50 rokov. A existuje, existuje taká hypotéza uh, bohatstva, ktorá hovorí o tom, že keď nejaký štát bohatne, tak väčšinou tí žiaci v tom štáte, ak sa veci snažia, chcú sa zvieť na tej vlne, chcú mať nejaké dobré výsledky, aby ťažili z toho bohatstva, ktoré narastá, aby sa dostali do miest a dobrú prácu. A toto sa dialo v tom Fínsku, hej? presne v tej druhej polovici 20. storočia. Oni bohatli bohatí a toto mohlo spôsobiť to, že tí Fíni jednoducho mladí si povedali, že a teraz sa musíme poriadne učiť, aby sme si našli dobrú prácu. Mm-hmm. Ale už tí v tom 3. tisícročí už boli bohatší, už mohli žiť dlhšie, mohli pozerať TikTok a už proste kašlú na nejaké vzdelanie. Takže to môže byť ďalšia, ďalšia, ďalšia hypotéza, nejaké efekt bohatstva. Alebo potom, uh, fínske učiteľia uh, sú fenomén sám o sebe vo Fínsku. Aj, že ty určite vieš veľa o fínskej histórii, ako ich tam z jednej strany švédi terorizovali, z druhej strany rusi terorizovali. A veľkú úlohu v tom, že Fíni ako národ, národ existujú, že majú nejaký svoj jazyk, že majú svoju históriu, hrali práve učiteľia. Oni volajú, že sviečky národa a naozaj Fíni proste berú učiteľov ako hrdinov. Existuje taký prieskum. Uh, v európskych krajinách, ktoré sa pýta na to, že ako samotní učitelia vnímajú to, či ostatní hodnotia vysoko ich povolanie. A Fíni sú úplne na vrchole tohto porovnania, že tam 60% učiteľov si myslí, že ostatní ich vnímajú ako super ľudí so super povolaním. A na Slovensku sme úplne na chvoste, že tu 5% učiteľov má tento pocit. Hm. Takže to, to nie len,
1: že Fíni vnímajú dobré učiteľov, ale, ale ešte uči- aj
0: učitelia vnímajú, že ich spoločnosť, spoločnosť vníma. Presne. A to, aké by hovorím, má nejaké historické dôvody, že tí finni, akože, alebo finskí učiteľia hrali dôležitú rolu v budovaní ich národa, ale taktiež to je spojené s tým, že oni mali už v minulosti pomerne veľké sito na príjmanie žiakov za učiteľov, ktorí sa stali sať učiteľmi. Že jednoducho tam naozaj ten, kto sa stále sa učiteľom, tak to z neho sa skoro musel stať nejaký mních, hej, že on prechádzal testovaním, ktoré príjímacími skúškami, ktoré trvali niekoľko dní, tam sa testovali zdravotný stav, nejaké morálne zásady, ako má samozrejme nejakú inteligenciu a aké má a sa bavíme o akom, období? To sa bavíme o prvej polovici 20. storočia a pretrvali niektoré tieto sita a také náročné požiadavky na učiteľov až do polovice 20. storočia, teda do obdobia asi kedy sa ešte učili učiteľia tých zlatých fínskych žiakov, z tých rokov 2000. No a naozaj tam akéby Tí žiaci nemohli proste chodiť na zabavy, nemohli fajčiť, museli sa oblikať slučne a naozaj to bol keby až taký nízky rád, hej, že čo oni zažívali počas toho vzdelávania, a do dnešného dňa to platí, že jednoducho na Finskú pedagogickú fakultu sa dostane jeden žiak z desiatich uchádzačov. Hej, a na Slovensku je to presne naopak, hej, že tu sa oveľa viacej je zoberie, než koľko ne, sa hlasí.
1: Jeden uchádza, že zoberú ho 10 krát hey, hey. <laughs> na 10 fakult.
0: <laughs> Takže to je, tak, je ďalší taký faktor, že jednoducho tam tí učiteľia sú úplný, úplný polobohovia. A čo je môžem zaujímavé, že až takto nesúvisí s platou. Na Slovensku sa spája status učiteľa s výškou platu a hovorí sa, že tu učiteľi nie sú vážení preto, lebo majú nízke platy. Ale ja som sa pozeral na nejaké finské štatistiky a finskú tlač a tam napríklad v roku 2021 mali problém s učiteľmi, ktorí chcú odchádzať zo svojho povovania, pretože 6 z 10 má pocit, že, že majú veľa práce a sú nízko hodnotení, nízko mzdu majú a majú tam problém s týmto, hej? že keby, aj tamtí učiteľia majú pocit, že im mzdy nie sú dostatočné, ale to v zásade nevplýva na to, že spoločnosťou sú hodnotení, hodnotení vysoko.
1: No tak to je také, že... Možno tam musíš dosiahnuť istú hranicu, aby si bol považovaný za strednú tradu. Mm-hmm. A potom je to možno taká skoková zmena. Vieš, že náš učiteľ, keď jazdí na felícii, tak žiaci sa mu smejú. Ale už v momente, momente ak máš tú oktávku a máš, máš bíd a, a aký, taký telefón, tak už si zaradený do tej kategórie strednej trady a už, už je to v poriadku. Už potom tie ďalšie inkrementálne zvýšenia
0: nerobia. S tým Toto faktu. by som súhlasil a podľa mňa je to pravda. A keby som chcel akože ti oponovať, tak poviem napríklad to, že vo Fínsku priemerný učiteľ zarába na prvom stupni 106 priemernej mzdy a na Slovensku je to 103 Takže ani v tomto to nie je nejaký, nejaký veľký rozdiel, ale hej, akože chápem, čo hovoríš uh, a dáva, dáva to zmysel, ale hovorím, že podľa mňa je to preceňovaná úloha tých, tých miest na vplyv na to, ako v spoločnosti váži to, to zamestnanie. Heč, že tu, keby sme teraz vyšeli mzdy, čo sme v zásade urobili teraz o nejakých 400 eur priemer mzda rastie budúci rok rastie na dvakrát priemer takže keby pomerne vysoko narastú mzdy aj keď teda je inflácia rastú mzdy aj ostatným zamestnancom ale nemyslím si, že to nejak teraz skokovo spôsobí to, že narastie tu všeobecné povedomie o úlohe učiteľov v spoločnosti No dobre, ale tak no. teraz sme
1: si povedali, že vo Fínsku je niečo dobré a nevieme úplne povedať čo. Zároveň sme si ale povedali, že ono sa to pomerne rapidne zhoršuje v tých, v tých posledných rokoch. A vlastne tiež, keďže nevieme povedať, čo spôsobilo to ich vysoké postavenie, nevieme úplne povedať, čo spôsobuje ten ich pád.
0: No že to môže byť to, že už, že už sú bohatlí. Áno, už... povedali sme a, si niekoľko,
1: niekoľko možných dôvodov, ale, ale...
0: Ale, ale, ale chcem dodať k tomu to, že sú ľudia, ktorí kritizujú práve to progresívne vzdelávanie a oni poukazujú na to progresívne vzdelávanie, že toto spôsobuje. A majú na to viaceré dôvodov. Čiže aj tá reforma môže byť dôvod. Áno, to sme si hey, že To môže byť ten dôvod, prečo to klesal. A teraz, že prečo? Nechlesajú iba priemerné výsledky fínskych žiakov, ale výrazne rýchlejšie klesajú výsledky chudobnejších a slabších žiakov. Že keby Fínsko bolo známe tým, že tam hrála nízku úlohu socioekonomické zázemie tých žiakov na ich výsledky. Hey, že to je niečo, čo sa na Slovensku stále Spomína a sklonňuje, pretože tu hrá veľký vplyv, to ako bohatí sú žiaci na to, aké majú výsledky. A Finsko bola taká výstavná skrina, že tamto nehral prakticky žiadnu úlohu. Ale za tých posledných 20 rokov sa dostali na priemerné úrovne. Inými slovami, tam uh, výsledky žiakov tých najchodobnejších najviac poklesli a zároveň zrastol podiel tých žiakov, ktoré dosahujú veľmi zlé uh, výsledky v bodovaniach. Mm. Takže aké by tam naozaj dochádza k tomu, že, že ten, hey, ten progresívny spôsob štýlu vzdelávania. A teraz niektorí tvrdia, veľmi negatívne pôsobí na slabších žiakov a chudobnejších žiakov a povedzme na žiakov, ktorí sú imigranti alebo ktorí nemajú... No ale no, aký, aký je tam ten mechanizmus? Ja, ja ako lajk na prvý pohľad by som povedal, že by to bolo skôr naopak, že
1: tým, že vlastne nemáš štandardizované všetky tie postupy, tak aj tí slabší žiaci nejakým spôsobom môžu interagovať s tými silnejšími a tých poťahnú a tak, bla, no. A ty tvrdí, že ako
0: je tam nejaká teória, že je to presne naopak. A- to nie iba ja a tvrdia to akoby rôzne odborníci. A mi to dáva úplne zmysel, že čo to tak je, lebo uh, tie progresívne metódy sú založené na takéj iniciatíve žiakov, ktorí sami musia riešiť problémy, hľadať riešenia, ktorí musia byť kreatívni, musia chcieť, oni majú tú voľnosť. A toto, nie môže vyhovať, toto nevyhovuje práve tým slabším žiakom, ktorí potrebujú skôr to vedenie, ktorí potrebujú uh, vysvetliť krok po kroku, ako sa nejaký problém rieši. Potrebu, potrebu, potrebujú držať za ruku hej, a potrebujú presne uh, tie niečo, čo sa nazýva priame inštrukcie alebo explicitné inštrukcie že jednoducho ukázať to, ako majú ten problém riešiť, a nie je to stráviť 2 hodiny tým, že hľadajú riešenie a to z akéby vie z uh, experimentálnych štúdií že práve akby, pri tých slabších žiakoch uh, lepšie fungujú tie priame inštrukcie, než takéto discovery learning a inquiry based learning, že kde vlastne akéby je to všetko na tých žiakoch. Takže z to, tohto to dáva zmysel, hej, že došlo tam takýto reformám a výsledky to má, má tak. A čo ešte možno je na zajímavosť, že vo Fínsku je krajina s najväčším rozdielom o výsledkoch žiakov a žiakov. Žien. Gender. A, hej, že tam jednoducho uh, v roku 2012 oni stále akože mali pomerne dobré výsledky, akože v priemere, ale keď si to rozdelili na chlapcov a devčatá, tak devčatá boli extrémne nadpriemerné, v boli skoro ako na vrchole tabúky. a chlapci boli dokonca pod priemerom priemeru OECD, Hej, že oni boli naozaj veľmi veľmi nízko. Fínsky chlapci jednoducho sú na tom veľmi, veľmi a dokonca tam vznikol taký... Znamie hokejisti a metalisti tak ako... dokonca existuje taký efekt, ja som si ho tu našiel, on sa volá, že Jokmok efekt a to je vlastne efekt chlapcov z rurálnych oblastí ktorých nezaujíma vzdelávanie a niečo si tam vstruhlíkajú v neviem, dielni a zaujímajú sa viacej o drevo ako nejakú matematiku a čítanie. A oni majú koro štvrtinu chlapcov z celkového počtu, ktorí sú negramotní, ktorí jednoducho nedokážu ani keby získať zača- základné čitateľské schopnosti. A toto je právne akože problém toho filmského školstva, ktorý teraz pomerne výrazne narasta. Takže taký rozdiel je medzi žiakmi a
1: žiačkami. A máš nejaké, nejaké informácie z Fínska, že by na to nejak reflektovali?
0: No tak, uh, reflektujú na to tak, že tam ta mašinéria ide ďalej a oni, keby sa ďalej posúvajú v tom progresívnom štýle vzdelávania. Je, že teraz sme počuli, že tam plánujú zrušiť napríklad školské predmety. Je, že už bude vzdelávanie založenia v fenomenoch. Že Je, jednoducho nebudete mať proste, neviem, matematiku, vmepís a neviem, dejepis, ale budete sa učiť o, neviem, ja Polsku a tam sa budete učiť o tom, ako majú históriu poliací, ako majú geografiu Poliaci a, a ako tam, ja neviem, nejaký matematik niečo, niečo vyriešil v minulosti. A čo akože všetko znie dobre a, a teraz, to je tento podcast, možnože tak vyznie ako nejaká veľká kritika toho progresívneho vzdelávania, čo nechcem, aby to tak vyznelo, ale sú ktorý ktorí prasne ukazujú akože prstom na to, že tu sa ti Fini to celkom prehnali a idú tým smerom, ktor uh, nepomáha práve tým slabším žiakov. To
1: ale podľa mňa napríklad toto, čo si spovedal, toto zrušenie predmetov, ako to môže mať aj progresívnu a aj tradicionalistickú verziu, podľa mňa, nie? Lebo Axel, je to o tom viesť toho žiaka za ruku, ale ako si to naštruktúruješ, či si to naštruktúruješ na dejpís, d, 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 alebo si to naštruktúruješ na jednotlivé krajiny, alebo niečo, tak ako to a, je v podstate ako, len... Na, ako ak si nakreslíš tabuľku?
0: Ako opäť teoreticky to je možné, ale prakticky si to neviem predstaviť, hej, lebo keby práve výhoda toho, keď máš predmety, je, že to je akéby zaškatulkované, máš tam učiteľa, ktorý je expert na tú danú oblast a on teraz ide práve, krok že... po kroku. Hm. Ako v matematike, vieš, že matematike máš akéby, to je nejaká sú súslednosti vedomosti, ktoré mus, jedna na druhú nadvezujú a ty akože musíš ísť postupne. A teraz, ty, keď akože máš sa matematiku učiť jo, ja neviem, v histórii Polska, lebo tam niečo ten poliak jo, vymyslel, nejaký matematický koncept, no. tak... A
1: hlavne ten učiteľ by asi musel mať vyštudovaný odbor <laughs> uh, Polsko-Polyhistóra <laughs> uh,
0: Matej Biel. Takže akože, oni na ja to reflektujú a ja to spomínam preto, lebo Uh, sú rôzni aj finskí odborníci na školstvo, ktorí to kritizujú, to, to kde sa Fínsko uberá. A ja teraz som tvrdiť, že to, kde sa Fínsko uberá, je zlé a mali by sme to zakázať. Ale to sa dostávame k pointe toho, o čom sa rozprávame, teda k záveru. A ten má by byť taký, že nemali by sme vsadiť všetko na jednu kartu. Ježi, nemali by sme povedať, že toto je ten správny štýl vzdelávania teraz tu na Slovensku, musíme ho skopírovať a všetky deti sa začnú takýmto spôsobom učiť. Lebo to je presne to riziko toho, že akby urobíme chybu a... A tí odborníci sa niekde zmýlili a možno, že tí učiteľia to nie úplne správne aplikovali tie ich metódy a doplne toho tragédy, dopadne to tak, že výsledky budú klesať.
1: Na druhej strane, dá sa toho ešte veľa pokaziť na Slovensku? A to nemyslím ako teraz úplne, že ironicky, ale ja si pamätám, tie výsledky sú dosť zlé a... Akože
0: to je... Čo veľmi tu ešte vieš pokaziť? To je taká otázka, že či, či sú zle, vie, že sú podpriemerné a Myslím, že tie posledné boli akby trošku lepšie, než tie predchádzajúce, takže akože nejak úplne strmý páto nie je. To sa mi akože tiež nepáčiť, že to sa to tak vykresluje, že je úplne tragédia a čierna diera, ale nie je to poľa mňa také zlé a, a poľa mňa vždy sa dá nie, niečo pokazuje. Ja v tej publikácie máme ja to tu nie chcem rozoberať, konkrétne príklady, V sú to znova progresívne metódy, Uh, napríklad v čítaní. Uh, takéto čo zaviedli v Kalifornii, kde si povedali, že teda nieme učiť čítanie takým klasickým spôsobom, že uh, naučíš dieťa, že toto je písmenko, napríklad A, a je spojené s vydaním zv- zvuku A, hej? že to je to klasické čítanie, že vlastne učí sa fonoticky, ale akože veľmi takí znova progresívne zmýšľajúci vymysleli ako také nové metódy, že to vzdelanie nemôže byť také že teraz deti musíme bifovať, že toto je A a toto je I a teraz v tom šlabikári ideš postupne aj k robot sa učíš. Ale že mali sme učiť deti celé slova a že oni to proste nejak tak prirodzene vycítia a naučia sa čítať na základe toho, že tuto budeme mať knižku, kde je proste a mačka a potom bude napísané slovo pes a mačka a keď to veľakrát uvidia, tak sa to naučia a naučia sa rovno celé slovo. To sa volá že whole language prístup. A to akože bola vetva v učení vzdelávania a existuje niečo ako Reading Wars, že jednoducho boli veľké boje o to, že ktorá metóda je lepšia a v Amerike naozaj sa to riešilo, dekády. A v Kalifornii akože zvýťazili takí oni to tam zaviedli, a akože bola z toho tragédia. Je, že tam sa to ešte zhoršilo, možno že už mali zlé výsledky, ale tam sa to ešte veľa prepadlo a naozaj odtiaľ vychádzali veľké množstvo detí, úplne negramotných, ktoré sa nenaučili základy, lebo im nepomohlo to, že tam boli obrázky, psa a mačky, ale oni nedokázali vlastne dekodovať písmenka na stranách, hej? že to boli funkčne negramotní. Takže akože vždycky sa dá čo pokaziť a je riskantné, keď v Kalifornii si vyhrajú, nejakí odborníci povedia si, že takto to ideme robiť a, a náhodou to proste nevíde. Takže... No dobrá, ale toto je
1: toto trošku vlastne taký pesimistický záver, lebo lebo ja, ak, aké sú ešte alternatívy jako všetky tie reformy ktoré prichádzajú sú so na tento štýl ako tí to nazývaš progresívny to je také blbé slovičko, lebo všetci si teraz predstavia, že sú tam nejakí LGBTI LGBT Lg- Lg- ktoré prostě učia deti o, o Ja som pohlaví výž- ale ešte sa vôbec to taj, to úplne inak ešte sa nazýva konstruktivistické ale my no, tu úplne celú prostě tieto dva prístupy a škola hrov, že ta škola hrov prostě ako hej šadne to vidieť ale Aké je alternatíva, ak my máme pocit, že ten, ten tradicionalistický prístup funguje, je, no je. akože čo je tá tretia cesta? No
0: to sa bavíme o tom, čo sme sa už bavili vlastne minule v tom podcaste s tými Paľov deťami. je cesta v tom, že nebudeš sa sústrediť iba na jednu metódu. Protože príš, máš školu, kde čítať, písať, počítať ťa budú učiť tým tradičným spôsobom a bude to môžeme, že trochu tupé, repetatívne a ty sa potrebuješ to naučiť do toho to sa že na pamäť, že ani nad tým nerozmýšľaš, že to proste ide automaticky, hej. že keď vidíš písmenko, tak alebo to slovo, tak to prečítaš. A to sa naučíš tak, že jednoducho budeš sa to bifovať. a potom máš akéby ostatné, ostatné predmety a nejaké ďalšie vedomosti, kde je podľa mňa zbytočné bifovať sa teraz ja neviem, hlavné mesta nejakých juhoamerických krajín, jednoducho to nikoho nebaví a ten, koho to baviť, sa to naučí aj sám. A tam by práve, mal byť, tam by práve mali byť tie metódy hrov, že jednoducho... Nech si každý robiť, čo chce. Teraz ťa baví tie hlavné mesta, aj už na Ameriku z nejakého dôvodu, tak si na to naštuduj všetko a prepoj si to s nejakými inými predmetmi, hej, že nemusí to byť zaradené iba do jedné, pod jednu hlavičku. A teba baví proste, ja neviem, vyrezávať z dreva, tak chod tam na tú dielňu a vyrezávať si tam celý deň z dreva, lebo ťa to proste baví. Ale akože to čítanie, písanie, počítanie, budete sa učiť tým tradičným spôsobom. To je akože aspoň moja taká, alebo moje také chápanie, že akú by som chcel, aby existovala, keď budem dávať moje dieťa povzme, do školy. Hej. A teraz sa nevierim, že to je aké správne, nesprávne, ale keď si sa pýtal, že čo, je, čo je riešenie. No návršku vlastne tiež taký memorovací nástroj, lebo vždy zopakujeme
1: tu pointu v každom dieli o, o, o vzdelávanie a školstve, ale že presne
0: o tomto je, aby si to tí divací posluchači zapamätali. Ale je to také povedne trochu schizofrenické, lebo presne, že akože ja mám také tendencie k tomu vzdelávaniu škola hrov, že proste píšem o tom, ako to je super, ako tí lovci zbieračie sa sami učili a ktoré nikto nemusí učiť ale potom zase sme s kideofreenským som, že sa ja ukazujem, že tradičné metódy sú naozaj efektívne a tie experimenty to ukazujú. Takže povedzme, toto je také dobre, že mať také tréning v hlave, že neexistuje. Ty, no, ty si mal nedávno taký dobrý komentár, uh,
1: myslím, že na Enku, o tom, ako vlastne aplikovať metódy McDonaldu v hlave. Proste všetko totálne štandardizovať, pomaly každý ťah kriedov na tabuli podľa nejakej príručky. No. A hej, že to je vlastne, vlastne jeden taký extrém. Ale a ja už neviem, čo som tým chcel ty povedať. Ty si mal
0: asi text o učení, uči, o učení zdravotníkov, kde vlastne kritizoval... Už viem, čo som chcel no, povedať. Ja som... Áno, v princípe, hej, v princípe je to isté. Ale to som chcel povedať, že
1: ono to veľmi asi aj závisí, že my furt hovoríme o tých žiákoch, furt, stále hovoríme o tých žiakoch, ale ono je to dosa aj nie? Že, že na to, aby si vedel dobre aplikovať ten, nazvime to, škola hrov metódu, ty potrebuješ fakt namakaného učiteľa, ktorý ako dokáže vyhodnotiť osobnosti tých detí, zistiť, do je ten líder, kto sa vezie, koho potiahnu, koho, koho viac challengeovať a ako celé to vyskladať zo všetkých tých uhlov, dejných to, príroda, čísla. A to je strašne ťažké, akože tých osobností schopné takto viesť detí alebo študentov je asi strašne málo a ten štandardizovaný systém naopak pomáha aj tým priemerným učiteľom proste napredovať s tými deckami.
0: No to si teraz úplne zabil, lebo o tom teraz idem písať newsletter, ktorý musíte odoberať. Už <laughs> už Ale presne o tomto, že v tie reformy sa robia na to, alebo robia takým spôsobom, ako sme tu mali samé učiteľské superstar. Že vnoducho top učiteľov, ktorí sú najlepší TED talkery, a ktorí ovladajú všetky tie metódy a dokážu presne, ako si povedal, challengeovať tie deti a nastaviť to presne podľa nich. Ale to tu očividne nemáme a nikdy ani nebudeme mať, lebo proste povolanie je strašne veľa. Nie len my, ale nikto. V v A presne akože tam potom má výhodu to, keď, keď určiteľi majú nalinkované presne to, čo majú robiť, až do najmenších detailov. A to sú potom presne, nie iba tie uh, mcdonálovské McDonald, McDonald, školy, ale aj tie metódy direct instruction, hej, že to sú proste naozaj až keby ako pre hercov prerozprávané uh, scenáre, ktoré oni musia presne dodržiavať. Že oni keby keď vytvárali uh, tieto inštrukcie, tak... Oni skúšali rôzne akože prístupy a je také voľnejšie, že akože tým učiteľom iba tak načrtiť, že čo majú asi robiť približne a potom to skúšali v rôznych takých mini-experimentoch, že ako to dopadne a videli, že to dopadali zle, že učiteľia začali rozprávať akýby, nejaké omačky okolo, niektoré veci trochu inak povedali, potom ti deti ich úplne správne nepochopili a niečo si tam pridali, niečo zabudli a bolo to akýby, uh, úplný myžmač a videli, že to nefunguje efektívne a preto sa rozhodli, že akože, úplne od slova do slova im to musia nalinkovať, aby to deti presne hneď pochopili a aby nedochádzalo k nejakým uh, zlým interpretáciám. Takže, Presne toto, čo si rozpráva. Že... A potom je ďalšia ešte vec, že uči... ľudia sú rôzni. Keď majú rôzne školy, tak sú učiteľia, ktorí inklinujú k takému tomu škola hrov, sú také slobodomyselní, tak oni budú skôr inklinujú k tomu, že sa zamestnajú v škole, ktorá má takýto prístup a tam im to možno pôjde. A potom sú učiteľia, ktorí majú radšej taký ten poriadok a nejaký lepší manažment v triede a chcú to mať všetko nalinkované a oni pôjdu možno do takých iných škôl, ktoré sú veci vlastne také tradicionistické. Takže toto je ďalší taký efekt, všetko rovnako, tak potom, od odkážem učiteľa, chceme to isté, ale učiteľia sú rôzni, každý majú iný, inú nutornú filozofiu. No mne teraz napadlo, že vlastne takto to viac menej funguje na univerzitách,
1: nie? Lebo ja keď si spomeniem na moju školu, na univerzitu teda, tak, mali sme predmety, kde profesor mal 40 ročnú knihu o manažmente a na každej prednáške čítal mm. a potom skúšal odrážky z nej. Hej. A potom sme mali predmety, ktoré boli akože úplne, jak ty hovoríš, škola hrov, nazvíme to, mm-hmm. ale viac v tom intelektuálnom slova zmysle, že nejaký paper sa tam hodil a potom sme sa o ňom bavili. Ale, ale bolo to veľmi hey, tímové, hravé. Progresívne. Hej, hej, bolo to progresívne. A viac menej záviselo úplne čisto na tom profesorovi alebo teraz odpovednému pedagógovi, akým spôsobom si tú si hodinu viedol a na tej univerzite vlastne toto nikoho netrápi. Mm-hmm. Oni tam nemajú, že akože si labí, že 14. marca hey, musíš vedieť, hey, hey. kedy, kedy proste Janošíka závesili za rebro. Ako na konci dňa sa bavili sa len o povesti tej univerzity a pokiaľ tam neboli nejaké výrazné stiažnosti a ten dekán a rektor to nejakým spôsobom videli, že to napreduje, tak proste do toho Ale Možno toto je cesta aj pre stredné alebo dokonca základné školy.
0: To je úplne, úplne dobrý point a pohľadňa na jednu stranu to dáva zmysel, a ukazuje to to, že oby tie metódy sa dajú robiť zle. Hej, že ja si viem predstaviť učiteľa, ktorý naozaj robí tú tradičnú metódu veľmi zle, ako si povedal, že prepisovať nejaké odrážky, Lebo ona nie iba o prepisovaní, ale ona je na tom, že tam je veľká miera neustále aktivity s tými žiakmi. Hej, že niekby, áno, on im tu vysvetluje, ale furt pýta nejakú spätnú väzbu. Takže Skúšanie sa to skúšanie, hej. A, a vyvolávanie. A presne takisto aj tá škola hrou sa dá robiť tak, že proste, my sme mali, mali, mali učiteľov, robte si čo chcete, a mňa to nezajímavá tuto akože nejaká téma bolo to také, také uvoľnené, a otvorené, že v zásade si voľnú hodinu, hej? A to asi tiež nie je úplne najlepšie, keď tí žiaci... No, nie, napríklad my sme na informatike, ale ešte na strednej dozhrávali Dúma, takže neviem, úplne... No a presne toto to je tá škola hrou, kde vlastne už je to doslova hra. Ale sa znamená to že. Ale poďme to nefungovalo optimálne na tej vysokej škole z toho dôvodu, že tam akéby nebol nejaký tlak na tú selekciu. Hej, že ako keby ak si povedal, že kým nerobili nejaký veľký prešlap a neohrozol to nejak reputáciu tej školy, že sa tam holý behal ten učiteľ alebo nejakú úplnú šialenosť, tak som si zase mohol robiť čo chcel a proste nič to nezmenil. Hej, ale uh, niekto by to mohol použiť ten tvoj príklad ako ukážku toho, že. Ono to nemusí viesť dobrým výsledkom, lebo vysoké školy nemajú úplne najlepšie tiež renomé a reputáciu a tí tu nepodávajú najlepšie výkony. A to je kvôli tomu, že je tam slabá tá selekcia, je, že tam nie je ten riaditeľ. Pri obidvoch tých podľa musí byť nejaký riaditeľ školy, ktorý tam stojí s bičom a proste povie, že toto, to, čo tu vyrobíte, toto je to na vás myslelé, nejak to nepomáha tej mojej škole, bez na to, či to je tá... Učenie sa hrou, alebo či je to viac, vlastne tá, tá Maria Terezia.
1: Akože od, od, od Fínska odplávame, ale musím to ešte spomenúť, lebo teraz krásnu, myšlen- krásnu spomenku si vo mne vyťahol, že ona na mojej univerzite, a ja, bude rovno Masaryková, ktorá, inak, ja som mal, mám veľmi dobré spomenky na to a podľa mňa aj tá mera výužby bola solidná, ale tam tá selekcia bola skôr opačná, pretože tam v tom informačnom systéme si mal pri každom predmete napísanú štatistiku priechodnosti, úspešnosti, hej. úspešnosti. a ako veľa mojich spolužiakov, a prizná sa, že v istých, mo- istých situáciách som to bol aj ja, si vybral predmety podľa tohne
0: a to, to sú... percent prešlo, Oho, to je môj predmet. A to sú tí učiteľia, ktorí vás nechali hrať Áno, do to a... sú
1: tí, čo, čo akože potom tam niekto vyškrtal nejaký zaškrtávací test hej. a všetci boli spokojní, takže... Pokiaľ tam nie je tá motivácia nejak komplexnejšie prepracovaná, tak áno. Veľmi no, rýchlo sa to môže zvrátiť. Pokiaľ
0: tam je iný uč- riaditeľ, ktorému proste záleží na tom, že tá škola musí mať kvalitné výsledky, inak proste on príde o prácu. No,
1: riaditeľ, a napríklad študent, ktorý si to zaplatil
0: a teraz ako... Presne, ale, ale nechce vyhodiť peniaze. Ale, ale tu sa trošku dostávame potom do toho, že čo je pridaná hodnota vysokej školy a vieme, že to je častokrát ako keby nejaký signál a vlastne preto ty si robil aj toto, že ti vlastne nezaložilo tých vedomostiach, ale z toho si akože získa ten signál a získať čo najviac kreditov. Takže... To je asi úplne širšia otázka, že či, na, či vysoká škola je o tom, aby ta niečo naučila, alebo aby zostal pečiatkou na čelo. Ale tak vidíš, ak sme sa páranie porozprávali. Krásne,
1: krásne. Začali sme chvíľskou, skončili sme Brne, ale, ale pointa ostala rovnaká. Takže ďalší diel máme za sebou. Skúsme to spraviť tak, aby ten ďalší zase nebol o zdravotníctve, ale o niečom, <sík> o niečom inom, ale aj tak do týchto dvoch témach ujete počuť veľa. Lebo hlavne tieto dve témy robíme, takže sledujte naše stránky. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube. Newsletter. Uh, newsletter uh, podcasty samozrejme na Spotify a všetkých ďalších službách. A naozaj rozlezli sme sa všade okrem TikToku.
0: A, a veľa ľudí ma aj písalo a plakalo, že prečo nedávame nové diery. Tak týmto ľuďom by sme chceli povedať, že nech, pošľu, nech každý pošle trom kamarátom. Taký jeden oblobený diol. A budeme
1: mať my väčšiu motiváciu, keď vidíme, no, jak to hej, naskakuje. Keď vidím, jak to tam rastie, tak si budeme dokolo. Takže vy za tomu ešte.
0: <laughs> Ste nepozerali, keď sme nevydávali. <laughs> Dobre. Dobre, čau, majte če. sa.